0: ¡Bienvenidos a One! ¡Qué bueno verles! Una semana más, espero que estén bien, espero que estén felices Creo que parte de la vida es en realidad estar felices, así es que Me imagino que vinieran acá porque están felices, o tal vez están tristes, pero no importa Porque creo que algo bueno va a pasar ahora Y para los que se unen por primera vez, estamos en una serie que se llama Reino eh, Es una serie en la cual estoy yo súper, súper emocionado porque eh, Sé que digo eso de todas las series, pero en realidad creo que eh, Llega un punto... En nuestra vida que tenemos que valorar lo que creemos Y ya, ya digo, sea en Dios, sea en cualquier otra cosa Pero si es que lo que creemos realmente no está funcionando en nuestra vida Probablemente no es cierto Y si vamos allá, más allá para aquellos que somos creyentes Si lo que creemos que dijo Jesús o lo que creemos el, acerca del mensaje de Jesús De las palabras de Jesús No hay forma de aplicarlo en nuestra vida Probablemente no es cierto y no es que Jesús haya mentido la interpretación que le hemos dado a ese mensaje es el equivocado y por eso hemos hecho el reino porque es una nueva manera de vivir, es una mejor manera de vivir y es como que si podemos estudiar un poco la Biblia nos vamos a dar cuenta que en realidad el mensaje más hablado por Jesús era el reino, fue lo que más habló y lo interesante es que cada vez que él mencionaba el reino estaba ligado a otra cosa Buenas noticias Entonces en realidad el rey no son buenas noticias ¿Cuáles son las noticias? Que vino un rey Y que vino a mostrarnos una diferente manera de vivir Una manera espectacular les diría yo Y sé que muchos de acá vienen con diferentes trasfondos Espirituales, algunos creen en Jesús Otros no creen en Jesús Pero sin importar tu creencia Quiero animarles a que no se cierren Muchas veces porque hemos sido creyentes por tantos años Lo que hacemos es Escuchamos un concepto nuevo y decimos, no, eso ni fregando es. Y a veces, cuando hemos sido ateos por tantos años, escuchamos un concepto nuevo y decimos, no, eso ni fregando es. Entonces, quiero desafiarles un poquito que, obviamente, como hacemos aquí siempre en nunca les decimos todo lo que decimos es verdad, Así que les mal les vale creer, para nada. Les decimos, siempre que hablamos, vayan y cuestionen. Pero no lo dejen en un cajón diciendo, ya, esto no es verdad, ahí se acaba. Sino, digamos, en verdad, tal vez esto tenga algo que ofrecer, tal vez algo de esto sea eh, diferente. Y tal vez esto valga, porque yo creo que el punto de esta serie, aun cuando es bien profunda, bien teológica, tiene muchísimo de riqueza en el sentido en el que nos va a ayudar y nos va a enseñar a poder vivir de una diferente manera. Y no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Pero antes de seguir quería eh, honrar a una persona que nos está visitando acá. Eh, por ahí está escondido, Cris Canelos, ya les voy a contar quién es antes de que le den un gran aplauso. Eh, hace un par de, algo que siempre yo creí de Dios es, siempre cuestioné. Siempre cuestioné las cosas, siempre cuestioné todo lo que me, bueno en un punto no cuestionaba pero de ahí dije no en verdad Jesús es libertad y está bien cuestionar y comencé a cuestionar y comencé a entender muchísimo de la gracia y mucho de lo que eh, vivimos acá es lo que aprendí últimamente pero hace un par de meses eh, conocí una persona, el Cris que en verdad él es biblista Comenzó a mostrarme la Biblia de una manera completamente diferente Yo ya llegué con esta hambre, con este deseo de ver algo diferente Pero eh, el crisis ha venido acá, ya les digo Muchos de, de esta serie, de las series que van a venir Van a ser eh, influencia de las es que si creen que somos herejes Ya saben quién echan la culpa Pero en verdad es algo espectacular Así que denle un gran, gran aplauso por favor Porque en realidad el Cris es responsable de mucho de esto Pero bueno, eh, continuando eh, entonces es impresionante porque eh, de los cuatro evangelios, las, Mateo, Marcos, Lucas, eh, las dos primeras, Mateo y Marcos, bueno en realidad la, las tres El momento en el que los autores ah, ponen en boca o escriben las primeras palabras de Jesús son muy similares a estas que está en, en Mateo 3.2 Dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, muchas otras versiones dicen Ha llegado, se ha acercado, está entre nosotros pero es impresionante porque esta parte de arrepiéntanse no es vayan de rodillas a tal parte, ayunen, latíguense, no Lo que está diciendo es la palabra arrepiéntanse es, es cambia de mentalidad Entonces pocas, dejen de hacer lo que están haciendo porque hay una mejor manera de vivir Hay un reino mucho más grande, hay algo espectacular Y justo habíamos hablado que eh, es impresionante cómo hemos reducido a el mensaje de Jesús en dos cosas El cielo y el infierno y todo se trata de eso, cuando en realidad el mensaje que vino a dar Jesús era palabra, era cómo yo hago, que cómo estos manes hacen que lo que yo digo funcione. Entonces en realidad el enfoque principal era ese. Y por eso esta parte del reino es, es, es demasiado eh, importante que la cachemos. Porque no solo viene Jesús y dice así se hace, sino que nos muestra una manera diferente de hacer las cosas. Nos dice esto es cómo se hace, pero mírenme mientras eh, yo lo hago. Y ahora Jesús llegó a un momento en el que la definición del reino en verdad... Eh, a, a, o sea, para todas las personas, o si uno busca, es en realidad es un territorio que está gobernado con un rey, eh, o está bajo la sumisión de un rey, pero en realidad, si vemos un poco más eh, bíblicamente, eh, eh, la palabra reino en, en hebreo y en griego, lo que significa realmente es este acto de, 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 de reinar, es un reinado de un dios, o de un rey, obviamente, a su gente, pero lo interesante de esto es que no se trata de un territorio. Se trata de gente, se trata de personas Y es justo lo que habíamos hablado la semana pasada Porque ¿qué es lo que había pasado? Eh, viene Dios, en el Génesis Sea literal o sea metáfora, el punto es que Lo que nos enseña es que vienes Abre, eh, crea una cosa espectacular Con muchísimo potencial y nos dice a nosotros A los seres humanos, vean, vayan, gobiernen la tierra Reinen, yo quiero ser su rey pero quiero reinar a través de ustedes, entonces cogemos, lo hacemos pero desde el comienzo es evidente que no confiamos en Dios, que no confiamos en que Él es bueno, en el que quiere lo mejor para nosotros entonces, En algún punto dice sabes qué, Dios en verdad no queremos que tú seas nuestro rey, queremos que nos des reyes como a los demás, entonces obviamente viene un rey y ahí se jode todo porque ahí es cuando cada uno comienza a reinar de acuerdo a su manera y era todo sobre la fuerza, eh, dominar, era todo sobre eh, inclusividad y Dices que quieres paz y quieres estar conmigo más te vale que haga lo que yo diga Y en ese punto cuando ya tenemos mucha imagen de lo que es el reino viene Jesús Con una idea completamente diferente, una idea completamente loca que dice el reino es para todos el reino no es solo para un par de escogidos, el reino en realidad es para todos. Y en vez de yo traer que va, anda, conquista, le humilla, le mata, le pone de esclavo. Comienza es y que te dice, ámala a tu enemigo. Comienza es y que dice, si alguien te pide algo, anda mucho más allá. Perdónale al que te hizo, al que te hizo mal. Y claro, en ese momento se arma un revuelo porque muchas de las eh, de las eh, cosas que decía Jesús eran. Estrictamente políticas por decir así Entonces unos le amaban, otros lo odiaban Pero el punto es que la semana pasada justo habíamos hablado de que Hay algo súper importante en esto del reino Que es, es para todos El reino es para todos Muchas veces a través de los años como creyentes Hemos pensado es solo para mí, solo para los que creen como yo Solo es para los que actúan como yo Cuando Jesús viene dice un rato, en verdad esto es para todos Y habíamos terminado con esta parte Que cuando le apresan a Jesús Jesús dice el reino como usted dice no es que viene aquí o está allá El reino está entre nosotros Y estaba diciendo dos cosas La una obviamente es decir Porque me encanta porque él no solo viene con el mensaje del reino Sino viene a decir yo soy el reino Yo soy el rey Entonces en ese proceso eh, cuando le dice esto Está entre ustedes le está diciendo aquí me tienen Pero va mucho más allá porque lo que está diciendo es El reino está en cada uno de ustedes Cada uno de nosotros Pero cuando volvemos a la historia de Génesis Dios Pone aliento de vida entre nosotros y la realidad es que todos traemos o llevamos ese aliento de vida de Dios Y dentro de nosotros podemos ser parte de este reino, solo que no nos hemos dado cuenta Entonces algo que tenemos que tener súper claro para, mientras seguimos y en esta, en, esta, en esta serie Es que el reino realmente es para todos, el reino está dentro de todos lo que tenemos que hacer es sacar eso es, es que ellos vean eso Y que vean que hay una cosa diferente Una manera diferente de vivir Que realmente es espectacular Una vez más Lo que hace Jesús es Se convierte en el humano que deberíamos ser Y que nunca fuimos Para que nosotros a través de Él Podamos ser el humano que tenemos que ser y Es una cosa espectacular Porque Él viene 100% como hombre Aun cuando era Dios Y viene como hombre y les dice Les voy a mostrar algo diferente Voy a mostrarles algo mucho mejor y es ahí donde nosotros podemos ser parte de este reino Que son buenas noticias, realmente son noticias espectaculares Entonces, obviamente si estamos hablando de un rey eh, O de un, de un reinado, sabemos que es bajo un rey Ahora, ahí había algunas labores que tenía el rey Pero habían tres labores que eran las labores tal vez más importantes Y vamos a hacer las tres que nos vamos a enfocar Uno cada semana en las siguientes semanas pero aquí es donde quiero que realmente la cachemos y ¿Cuál era el, el papel del Rey? El primero era traer paz y expandir o mantener la paz Pero al mismo tiempo era mostrar cómo se mantiene esta paz ¿Ok? La segunda era traer o hacer justicia o hacer justicia Y al mismo tiempo mostrar cómo se hace justicia Y por último era traer salvación o sanidad, que es la misma palabra, eh, y mostrar cómo se hace esto. El problema es que a través de los años, hasta que llega Jesús, todos los reinados que habíamos visto habían hecho habían hecho un pésimo trabajo en esto. No habían traído la paz como tenía que ser, no habían traído la justicia como tenía que ser. Entonces viene Jesús y dice, miren, ustedes tienen un concepto completamente equivocado de Dios, yo soy como como ven a mí, así es Dios, y les voy a mostrar esta nueva manera de vivir. Y esta noche, quiero enfocarme en la primera cosa El primer deber o, 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 o responsabilidad del Rey Que era paz Traer paz Mantener la paz Mostrar la paz Y ser la paz Al mismo tiempo Y cuando hablamos De esta palabra paz Yo creo que no hay Ningún solo ser humano Por eso digo Sin importar lo que tú creas Acerca de Dios No creo que haya ningún Solo ser humano que diga Yo no quiero paz Me fascina cuando no hay paz Odio la paz Corro de la paz Lamentablemente, A veces hemos poco pendejos y corremos de la paz en verdad, o sea, nos metemos en los huecos más grandes donde sabemos que no hay paz y, ah, obviamente, pero no creo que nadie en su, en, su, en su sano juicio diga odio la paz, no quiero la paz, ok. Pero trayendo esta, 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 esta paz al significado de lo que es el reino, primero podemos ver en Romanos 14, 17 que dice: En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Esto es súper clave porque hemos reducido el reino de Dios, el mensaje de Jesús en no puedes tomar, no puedes hacer esto, no puedes bailar, bla, bla, bla. Y Pablo dice, brother, no se trata de esto. Y luego me encanta lo que continúa. Más bien, lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Esa parte es espectacular porque nos muestra la esencia de Dios, nos muestra la esencia de nuestro Padre. Que no solo quiere que vivamos en paz, que es su interés que estemos en paz es Su deseo, sino la parte siguiente Sino que estemos también con alegría Y yo creo que muchas veces la paz Y la alegría van juntísimos, van de la mano Entonces si alguna vez pensamos Que por creyentes tenemos que ser amargados Tenemos que ser indignados, tenemos que ser bravo Todo el tiempo Obviamente nos olvidamos De cuál era la intención del reino Traer paz y alegría Pero no termina ahí porque continuando en Romanos 14, 17 dice Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo Todo esto, en pocas nos dice Hay esta paz, hay esta alegría en el reino Y se la logra a través de Dios A través de lo que aprendemos de Él A través de la guía de Él ¿okay? Y cuando usamos esta palabra paz Si el significado general que todos conocerían es La ausencia de guerra ¿okay? Simplemente no hay guerra Y una vez más creo que todos en algún punto diríamos Qué hermoso, no hay guerra, increíble Pero si vamos a la parte bíblica Aún cuando involucra que no haya conflicto, va mucho más allá, porque también eh, va, va esta parte que es que completa, que restaura. Este Y viene de, de, la, de, la, de la palabra shalom en el Antiguo Testamento, en el hebreo, lo conocemos como shalom, ¿ok? Y shalom, eh, esa, esa palabra significa hecho completo o que no falta nada. Es como que algo complejo con muchas piezas se junta y está bien. Está completo, está terminado ¿Ok? Entonces, eh, pero ¿qué pasaba con el significado de paz hasta este momento? El significado de paz que se tenía muchas veces era Tú sométete a mí y mientras estés casadito, mientras no molestes, mientras hagas lo que te digo Va a haber paz Entonces claro, viene Jesús y cambia por completo esto Y la otra palabra que quiero que nos acordemos es eh, la definición griega de la palabra paz Que es e irene ¿ok? Pero por ahora nos vamos a, a enfocar en esta, en esta palabra Shalom que cuando lo usamos como un verbo en verdad significa como completar o restaurar, esto es en su significado más básico porque en verdad va mucho más profundo, entonces por ejemplo en, la, en el libro de Proverbios habla de Shalom y dice eh, trae shalom Significa que en nuestras relaciones Nosotros podemos traer shalom Podremos restaurar, podemos eh, sanar Incluso eh, cuando eh, los reyes, reyes anteriormente Hacían shalom Lo que significaba era No solo significaba que eh, traían paz Porque lo, lo impresionante de, de, de esta eh, palabra shalom Es que no solo es la ausencia de conflicto O restauración sino que trae algo más trae, y Pone algo más Entonces cuando dos reyes hacían paz este Shalom no solo significaba que no iba a haber guerra entre el uno y el otro Sino que iban a restaurar su relación y que iban a trabajar conjuntamente para el beneficio mutuo Entonces la palabra Shalom no solo es ausencia de conflicto sino trae algo más Que yo creo que Dios me encanta porque él siempre trae algo más Y es esta parte de restauración Entonces ¿qué es lo que sucede hasta este punto Vemos que vez tras vez en las historias, en los relatos históricos que vemos en la Biblia Vienen los reinos y tratan de traer paz, pero no había paz y no había paz, no había paz. Y claro, los manes están indignados porque dicen, brother, ¿hasta cuándo? Obviamente porque fue, no confiamos en Dios y quisimos hacerlos como hasta ahora, mi manera. Entonces llega Isaías, que es un profeta, y comienza a hablar del futuro. Y lo que dice en Isaías 9 y, 6, 9 y 6, dice, nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. Ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Me encanta estas definiciones que es consejero admirable, es decir, que siempre está para, para nosotros y va a estar con nosotros con el mejor consejo, Dios invencible, nada es más grande que Él, Padre eterno, sobre todas las cosas, Él es nuestro Padre. Y luego viene esta parte de príncipe de paz, es decir, un príncipe que va a traer shalom, un príncipe que va a traer sanidad, un príncipe que va a traer restauración y bajo este contexto llega obviamente ya los creyentes comienzan ese poco el pueblo hebreo, el pueblo judío comienzan a decir bueno ¿cómo va a ser este rey? ¿cómo va a ser este rey? pero una vez más se tenía la idea de que la manera de él traer paz era coger, matarles a todos y decir ven no hay guerra Ahí está, estamos en paz Les maté a todos los que creían diferente Les maté a todos los que actuaban diferente Y bajo este contexto viene Jesús Con la llegada y se conoce Con la llegada de Eirene Que es el, 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 el término griego de paz Y lo increíble de esto es que no solo trae esto Sino que dice yo soy paz, yo traigo paz Mi reino tiene paz Pero las ofrece a los demás Dice no solo es para mí Sino para todos los que quieran una vez más El reino es para todos Entonces para todos los que quieran Para ellos hay esta paz Y está en Juan 14.27 Cuando dice La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como da el mundo No se angustien ni se acobarden Habla de una paz completamente diferente Una paz que no implica las situaciones externas Sino que implica a la gente que nos rodea Paz conmigo mismo y paz con Dios. Entonces es, es increíble cómo eh, viene esta persona, ¿no? Porque imagínense lo, 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 lo que sucede acá. Viene un man cuando había un reinado y dice no 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 yo soy un rey. Es como que alguien acá se ponga aquí afuera del de Hyde y diga yo soy el presidente. Obviamente te le matas de la risa y dices brother el man está volado o está ya zafada la teja. O sea que alguien diga soy presidente, pero de repente salen todos los de Wang y le creen. Y dicen, hijo de madre, si ¿sí eres el presidente? Y de repente tenemos mil 100.000, mil seguidores, estoy dando números al azar, eh, en el cual todos decimos, él es el presidente, él es el presidente. Obviamente ya no es el man está loco, sino que está creando una revolución inmensa. Y ahí es porque lo matan, porque obviamente sus declaraciones eran extremadamente políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esto, muchas personas que, que esperaban que venga este rey, por lo que eh, Isaías había profetizado, eh, no esperaban este tipo de paz Porque una vez más, ¿qué es lo que él le dice? Quieren paz, chévere Yo les voy a dar, no como da el mundo Les voy a dar de una manera completamente diferente Una manera que empieza Dentro de ti, una manera que Empieza aquí y se va a los demás Y no solo eso, sino que nos, 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 nos Dice, ustedes tienen La capacidad De Llevar esta paz y de repente Pablo y los apóstoles Cachan este mensaje A tal punto que Pablo dice esto En Efesios 2.14 Dice Porque Cristo es nuestra paz Una vez más la palabra sería Irene De los dos pueblos ha hecho uno solo Que es entre los gentiles y judíos La Biblia solo habla de dos grupos De personas gentiles y judíos Punto si no eres judío O oh, eres gentil Pero una vez más vino Jesús y dijo Esto es para todos Y luego continúa Y dice De los dos pueblos ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio El muro de enemistad que nos separa y en este punto que vemos para aquellos que somos creyentes donde dice Cristo es nuestra paz es donde podemos decir ¿Cómo aplica esto para mí? Al yo tener esta paz ¿Cómo hago que yo reproduzca esta paz? O al cachar que Cristo es nuestra paz podemos entender que ahora yo soy un agente de paz que yo soy una persona que puedo expandir esta paz ¿A quién? Aquellos que... Crean diferente a mí, aquellos que piensen Diferente a mí, es una manera Diferente de vivir a la que estábamos Y que estamos hasta ahora acostumbrados Porque hasta ahora nos gusta tener paz Solo con aquellos que se alinean con nosotros Con solo aquellos que Nos hacen el bien, entonces Yo tengo paz con las personas Siempre y cuando no se me crucen Siempre y cuando no me digan las verdades Siempre y cuando me hagan lo que yo quiera Y viene Jesús y dice no, no, no Hay una manera completamente Diferente y al tener esta paz, podemos hacer que esta paz se extienda. A tal punto que en Romanos, Pablo cacha este mensaje. Y el man dice esto en Romanos 12. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. No dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con sus amigos. Hagan todo lo posible convivir vivir en paz con los que se alinean con sus creencias. Hagan todo lo posible convivir en paz con aquellos que que se comportan como ustedes, hagan todo lo posible por vivir en paz con aquellos que creen políticamente igual. No. Dice con todo el mundo. Y al ver este versículo yo creo que hubo un grupo de gente que realmente la cachó. Los hippies. O sea, en verdad los manes cogieron y dijeron, "Hijo padre! o sea, vamos a tratar dentro de lo posible, dentro de lo que pena de mí, voy a tratar que haya paz con todos." Y me parece chistoso porque los hippies la cachan. Y nosotros que somos, eh, bueno, si hay algún hippie, bienvenido, paz y amor. Pero si eh, nosotros somos creyentes, no cachamos. Y qué feo es saber que a veces nosotros mismos somos esa, esa, ese conflicto, que nosotros somos los que nos seguimos peleando con todos en el trabajo, donde sea, que somos los que imponemos nos, nuestras creencias, que somos los que imponemos, eh, eh, los que castigamos, los que, los que jodemos en realidad, que somos los, los, los primeros que cuando hay alguna cosa es yo, me quejo, no, este no vale, tú no vales. Y es horrible. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen conocen a alguien en su trabajo, en sus panas, en su familia? Es una persona extremadamente problemática Difícil Sino que es que cargoso o sea, Es que cargoso no decir nada porque Nada le gusta, nada le parece Bien, nada es eh, Nada es, es correcto Para esa persona, es horrible Pero más horrible es cuando nosotros mismos somos De esa persona problemática Entonces cuando Pablo escribe este mensaje Dice vean Dejen que esa paz fluya a través De ustedes, no se trata de lo que Pasa afuera Sino de lo que pasa en nuestro interior Y una vez más, creo que las mejores maneras De vivir es con paz y alegría Pero es imposible vivir con paz y alegría Si nosotros mismos somos los revoltosos Los que no traemos paz Los primeritos que traemos conflictos Pero cuando vamos un poquito más profundo Decimos, bueno, eh, chévere ¿Qué requiere ser tener paz con los demás? Porque no es tan fácil o sea, Es muy fácil pararse acá y decir Mira, trata de hacer las paces con todos pero cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido lastimados, cuando somos orgullosos es difícil. Porque lo que involucra esta paz realmente es paciencia, es humildad, sobre todo es muchísimo, muchísimo amor. Y una vez más, esta paz no viene por la ausencia de conflicto, sino que se trata de tomar algo roto, que pueden ser relaciones, pueden ser situaciones afuera de nosotros, tomarlo y restaurarlo y dejar que esa paz entre y ese es el concepto bíblico realmente. Ese de restauración. Pero una vez más, es fácil decirlo, pero ahora ¿cómo actúo? ¿Cómo hago que esta paz? Y si veo ya, Jesús es mi paz, chévere. Pablo había dicho que hagamos paz con todo. Pero cuando veo mi interior, cuando me veo dentro de mí, digo, soy una desgracia. O sea, yo soy el problemático. Yo soy el que donde quiera que voy, soy el primero en pelearme con todos. Y es ahí donde... Se complica un poco la palabra shalom porque tiene un significado más profundo todavía. No solo es hacerse conflicto, restaurar, sanar, sino que significa integridad. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere esta palabra? Lo que está diciendo es que yo no puedo decirle a alguien que tengas paz o que Dios te bendiga y en mi corazón desgraciado ojalá que te vaya pésima ojalá que no te paguen, ojalá que te cuerneen, ojalá. Y comenzamos a decir todas estas cosas, esa palabra shalom, a la palabra de integridad, que es integridad, hacer lo que dices. Entonces va un poquito más profundo porque se complica la cosa. No solo se trata de mi boca para afuera, no solo se trata de mi ambiente, sino se trata de cómo yo puedo hacer que en realidad cuando le deseo a alguien el bien o cuando le deseo paz, existe ahí, porque existe un conflicto. Por un lado mi boca está diciendo que te vaya excelente estamos de, la, la, o sea, estamos de buenas, hay paz entre nosotros Y dentro de mí sigo resentido, sigo indignado Quiero matarle, quiero lo mejor para ellos Lo peor, no lo mejor, lo peor para ellos eh, Y ahí es donde se trata de una cosa Del corazón Se pone un poquito más complicado Porque Jesús no viene a decir Haz de esto, haz de esto, haz esto, haz esto En realidad dijo, vea, a mí lo que me importa es el corazón Entonces cuando vamos a lo profundo de nuestro corazón Tal vez cogemos y decimos, o sea, mi corazón está negro, o sea, está oscuro realmente, pero siempre hay esperanza y siempre hay gracia. Pero para que esta gracia y esta esperanza funcione tenemos que ser reales, tenemos que ver que a veces nuestro corazón no tiene esta integridad, a veces nuestro corazón de bocas para afuera deseamos lo mejor, pero para adentro realmente Esperamos que le pase eh, lo peor Y mientras no se alinee este shalom Esta integridad, mi boca Con lo que yo realmente siento en mi corazón No vamos a poder extender esta paz Vamos a durar unos dos, tres meses tal vez Pero eventualmente vamos a volver A lo que está profundo en nuestro corazón Y de algún punto tenemos que llegar y decir Quiero que algo cambie Quiero que algo en mi corazón cambie Una vez más ¿Se acuerdan cuando Jesús dice Yo les doy esta paz Pero no como el mundo la da Porque esta paz que yo les doy No se trata de boca para afuera Sino se trata también De la parte de adentro Y cuando cachamos este concepto Y comenzamos a atender paz con uno mismo Es cuando podemos extender la paz Pero ¿Cómo llegamos a ese punto? Simplemente con gracia la gracia es la habilidad de Dios que entra de nosotros y nos ayuda y nos transforma y nos dice, miren, hay algo más, hay algo mejor. Sí, ahorita tu corazón parece estar medio, medio jodido, pero ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Aquí está mi gracia para cambiarte, aquí está mi gracia para transformarte. Y no estoy aquí para juzgarte, para cobarte, sino para ayudarte. Miren lo que dice incluso Pablo en Filipenses. El man está eh, en la cárcel, en los momentos tal vez más duros, porque quién sabe, cualquier rato le daban el vire, pero el man escribe una carta que se parece la carta más, se reconoce como de las cartas más felices. Y dice lo siguiente, en Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Me encanta esto porque dice, en pocas veces, sí. todo lo que necesitas, dale a Él. Entre ellas, ¿qué es? Te estoy con el corazón hecho pedazos, o sea, en verdad, no tengo esta integridad, pide Dios, ayúdame, sálvame, eh, rezar a mi corazón y luego viene el 7 así Dios les dará su paz si ven esta primera cosa de decir Dios te entrego necesito Dios te dará tu paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo me encanta esta parte porque primero te dice eh, la paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender en otras versiones dice esta paz, paz que sobrepasa todo entendimiento ¿y ¿cómo va a ser que estás con paz con este desgraciado que te cuermió, con este man que te hizo la casita en el trabajo, con este man que habló más mal de ti, con este man que, qué que sé yo, que te pegó, cualquiera que sea la situación? Dice, no como nada del mundo, es una paz que sobrepasa tu entendimiento, porque no vamos a entender, ¿cómo puede ser que mi corazón esté en paz con alguien que me hizo la casita? Es imposible, es dificilísimo, pero es ahí donde entra la gracia de Dios. Y luego sigue el versículo... Y, y, y dice acá, y dice, pero que protege el corazón y el entendimiento, y protege el corazón, protege el corazón, pero para que suceda eso tenemos que pedir y confiar, confiar que Dios es el que sana nuestro corazón, confiar en que Dios es el que nos ayuda y obviamente al mismo tiempo tomar responsabilidad y decir, bueno, bueno o sea, cuando le diga a alguien, shalom, que la paz esté contigo, que realmente signifique para mí que quiero, que esté conmigo, salud Que quiero, que, que, que esa paz Esté dentro de mí y que pueda Desearle realmente Lo mejor Viene primero la paz Y luego pensamos, claro ¿Saben que la mayoría de las decisiones que hemos, Estúpidas que hemos tomado en nuestra vida O sea, la mayoría de los errores que tenemos Ahora que estamos viviendo las consecuencias De nuestras malas decisiones Las decisiones las tomamos en algún punto De nuestra vida cuando no teníamos paz y como no teníamos paz Nos aceleramos Nos dimos de puñetes No teníamos paz Dijimos cosas que no debíamos haber dicho Cogimos y renunciamos O cualquiera que sea la cosa Mucho Nos metimos con una persona Porque me voy a quedar soltero Para toda la vida Bueno, o sea Venga, venga ya Y pasa eso Al no tener paz de nuestro corazón ¿Qué hacemos? De nosotros no sale paz Y comenzamos a tomar Todas estas malas decisiones Y es por eso que es tan importante que esta paz comience en nosotros. Pero yo de la nada no puedo coger y decir. Ah que tenga paz. Y esa es la ventaja que tenemos como creyentes. Que tenemos alguien que nos ayuda. Que tenemos alguien que es incondicional. Que tenemos alguien que está con nosotros día y noche. Y sabe lo difícil que es no tener paz. Sabe lo difícil que es a veces decir. Que Dios te bendiga. Que tengas paz. Que te vaya bien. Y que dentro de nosotros digamos desgraciado. Que te vaya pésimo. Él sabe. Pero aún así viene y dice no importa, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para levantarte Y luego en Colosenses 3, 15 al 17, el 15 nomás dice Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones Luego pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos, me encanta esa parte que siempre están Sean agradecidos, sean agradecidos porque eso nos, no, no, nos trae a paz pero que la paz que viene de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es como la del mundo la da, gobierne nuestros corazones. Es decir, que cada acción que tomemos, cada decisión que vayamos a tomar, sea guiada por paz. Que nuestras relaciones sean guiadas por paz. ¿Por qué paz? por esta que no se entiende. Que todo el mundo, que todo alrededor mío se está colapsando, me quedé sin trabajo, la crisis, eh, mi familia está desesperada, estoy enfermo. Que a pesar de todo eso, podamos encontrar este punto de paz. Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Pero que para Para que esa paz gobierne en sus corazones, tenemos que permitirle. Tenemos que decir, o voy a vivir mi reino. Que es como yo creo de venganza, de contienda, de lucha, de, de, de qué sé yo. O voy a vivir una paz que sobrepasa tu entendimiento. Que a pesar de todo lo que me sucede afuera. Sí, o sea, el, el, el tener paz no, no, no se niega que no haya conflicto. No se niega que tu vida esté en un hueco. No se niega que haya cosas realmente dolorosas y profundas y feas. Lo que significa es que a pesar de esas cosas dolorosas, a pesar de, de, de esa oscuridad, a pesar de esas relaciones rotas Igual la paz de Jesús puede gobernar en nuestro corazón Quiero que venga la banda y ahora ¿Cómo alcanzo esta paz interior? Y va ligada de una vez porque si ven como que se va poniendo tal vez un poquito más profundo, más, más heavy pero eventualmente llega la gracia Porque ya les digo, la condenación no te ninguna a una parte Jesús jamás nos condenó, así que no se sientan condenados Siéntense como esperanza, porque viene algo bueno nuevo Viene algo mejor Que es la siguiente parte La mejor manera de recibir O de vivir en esta paz Es recibiendo la paz de Dios Pero yo creo que es literalmente imposible Recibir la paz de Dios Cuando no confiamos en Dios cuando tenemos una imagen completamente distorsionada de Dios Cuando tenemos una imagen completamente equivocada de Dios Cuando tenemos una imagen de que Dios está en contra de nosotros ¿Cómo voy a confiar en alguien que no está en paz conmigo? O sea confiar, confiar en una persona que no está en paz contigo O sea si eres una persona que, es, que nunca está en paz contigo Que cada cosa que haces mal tá, te da Confiarás ¿Cómo va esa paz a gobernar nuestros corazones Si no entendemos que Él está en paz? Con nosotros Y tal vez es la clave de todo este mensaje Y todo este reino Es impresionante cómo A través de, 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 del Antiguo Testamento De las historias De diferentes autores que escriben Se ve un Dios diferente al del Nuevo Pero ahí entra el conflicto Porque dices, a ver, o sea El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Pero también nos dice que Dios nunca cambia Y no cambia El problema es que no entendíamos que era Dios y las personas que escribieron en el Antiguo Testamento lo hicieron bajo su perspectiva y viene Jesús y dice este es Dios como soy yo soy Dios un Dios que trae paz un Dios que no trae condenación y por eso podemos confiar por eso podemos confiar en que Él tiene una mejor manera que vivir por eso podemos confiar que podemos ser parte de este reino miren lo que dice en Romanos 5.1 dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe. O restaurados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tantas veces yo leí esto. Y para mí era esta imagen que tenía de Dios. Que muchos todavía la tenemos. Jesús creó y se indignó desde el momento que creó. O sea, dice que creó algo bueno, pero luego no fue tan bueno. Entonces, durante todas las historias que leo hasta el punto de Jesús... Es un Dios muerto de las iras, un Dios indignado que lo único que quiere es que paguen todos por sus consecuencias. Entonces llega un punto en el que está, ya, o sea, ya dice, ya, o sea, ya, ya les toca, o sea, ya, ya no aguanto más. Y en el pleno momento que nos va a, a, a azotar, entra Jesús. Dice, no, perdónales, perdónales. Entonces lo que hace Dios es, dice, hmm, bueno, pa, 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 le azota a Jesús. Ahora sí ya me siento mejor. Ahora sí ya tengo paz. Ya le maté, le azoté. Perfecto. Ahora sí puedo vivir en paz con todos. Esa era la imagen que yo tenía: de un Dios lleno de ira, lleno de resentimiento, que estaba dispuesto a castigarme y hacerme la casita cada vez que yo fallaba. La palabra pecado significa errar el blanco. Alguno que sea aquí padre o madre, o, o, o que tengan sobrinos o sobrinas. Imagínense que van a jugar fútbol con ese chiquitico Que le están enseñando algo Dice, mira, aquí está el arco Fútbol se trata de patear la bola Y hacer gol Entonces viene el guagua, la, le manda afuera Tarado, inútil, ahora sí te fregaste, te voy a dar Eso no haces Siendo humanos no hacemos eso Siendo imperfectos no hacemos eso ¿Qué hizo el niño? Erró el blanco Pecó ¿Qué haces? Tranquilo, si sí puedes tranquilo, sigue para adelante tranquilo, intento una vez más que las consecuencias hay consecuencias por nuestras acciones definitivamente, 100% pero que Dios sea el que está detrás de eso es otra cosa es un mundo roto donde van a haber consecuencias pero cuando entendí este versículo de una diferente manera que dice hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo es véanle a Jesús, estamos en paz. Ahora que entienden quién es Jesús, pueden entender quién es Dios, entonces estamos en paz. No es que Dios cambió, no es que Dios era diferente, simplemente no entendíamos cómo era. Por eso viene Él y nos muestra una imagen diferente. Y para nosotros poder vivir en esta paz. Tenemos que dejar que Él entra en nuestro corazón, que nos transforme, que nos cambie, que nos eh, llene de paz nuestro corazón. Pero a menos que no confie, a menos que confiemos en Él, eso va a ser imposible. Y no confiamos porque no creemos que esté en paz con nosotros. Pensamos que está contando todos nuestros errores, pensamos que está contando todos nuestros pecados y que tiene una lista y que nos va a hacer acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No. Aquí está escrito que coge los pecados y los bota al fondo del mar y por eso tengo paz porque Dios es como Jesús porque Él está en paz conmigo y por esa paz yo puedo tener paz y porque yo tengo paz yo puedo extender, expandir esta paz, pongámonos de pie Juan 16, 33 dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo Les dije todo esto Para que en mí tengan paz Nunca nos dice la vida va a ser perfecta No va a haber problemas, no, no, no Dice Vas a encontrar pruebas, vas a encontrar cosas horrorosas Dolor, frustración Vas a encontrar tal, tal O sea, cosas espantosas en el mundo Pero anímate Alégrate Porque yo he vencido al mundo No sé cuál es la situación En la que están. Tal vez tu mundo se derrabe, se, se, se está eh, derribando Está hecho pedazos Tal vez tiene relaciones Que es lleno de conflicto Tal vez tú eres el conflictivo Pero que Jesús nos dice Anímate, alégrate Porque todo lo que les he dicho Acerca de este reino Acerca de quién yo soy Es para que tengas paz para que esta paz reine en ti, porque yo soy más grande que eso. Yo soy más grande que cualquier problema. Y quiero orar para que esa paz gobierne nuestro corazón. Y para que no veamos lo de afuera. Y que no reaccionemos de acuerdo a cómo otros reaccionan. Sino reaccionemos de acuerdo a Dios, como Jesús reacciona. Que es con paz. Cerremos nuestros ojos, Señor. Gracias Jesús, porque no nos merecemos nada. Gracias Jesús, porque eres tú el que nos has transformado. Es tu gracia la que nos ha traído acá. Tú sabes lo difícil que es a veces decir que la paz esté contigo, que te vaya bien. Y que tener ese conflicto en nuestro corazón, no deseamos lo mejor. Tú sabes lo difícil que es tener paz cuando la gente que nos rodea es, es dura, es difícil, es, es complicada, es, es conflictiva. Y sabes lo difícil que es en realidad vivir en paz cuando todo el mundo se está derrumbando esta noche Jesús solo decidimos escoger tu manera de vivir te escogemos a ti y te pedimos que sea tu paz que gobierna nuestros corazones que sea tu amor el que transforma nuestro corazón que entendamos que tú estás en paz con nosotros que nos amas que estás orgulloso que nos ves como nuestro hijo y cuando nos jalamos solo nos dices dale intenta de nuevo y oro Jesús que si salimos de este lugar con algo convencido desde que Tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios que está en paz con nosotros y que siempre lo has estado. No estás lleno de ira, no estás resentido. Yo creo que esa paz, que cuando de eso podamos confiar en ti y entregarte todo lo que somos. Que esta noche salgamos escogiéndote a ti. Y con la paz de que tú te encargas de nuestras relaciones, tú te encargas de nuestras eh, situaciones. Pero tomamos responsabilidad Jesús Y ayúdanos a ser agentes de paz Ayúdanos que donde quiera que vayamos Realmente podamos vivir Y llevar en esta paz Y yo oro que cuando viene estrés Cuando viene preocupación Cuando venga dolor incluso Que recordemos este mensaje Que sí podemos vivir en paz Que tú estás en paz con nosotros Y que tu paz gobierna nuestro corazón Y yo oro que tu paz Gobierne el corazón de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras le adoramos. Es la mejor manera de decir que tu paz gobierne. Que tu paz me llene. Dejemos que esa paz gobierne nuestros corazones.